0: Olá, ah, seja muito bem-vinda a mais um 717 da SBE. Eu sou o doutor José Neto, sou clínico-geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte e coordeno o curso Formação em Saúde Baseada em Evidência. Bom, hoje eu trouxe aqui para o 717, que é um programa semanal caminhando aí para o seu primeiro ano de vida, onde eu discuto é, temas relacionados à saúde baseada em evidência, mas sempre trazendo esses conceitos para a prática clínica. A gente conversa aqui de coisas mais técnicas, menos técnicas, filosóficas, menos filosóficas, mas nunca esquecendo o pragmatismo. É, ele é feito para você que é profissional da área da saúde, seja médico, fisioterapeuta, educador físico, nutricionista, psicólogo, e também para os interessados, por que não? Eu tenho, no, entre meus alunos, profissionais que não são da área de saúde, mas que têm um interesse pelo tema e querem cuidar, ter uma, uma ideia geral sobre a própria saúde. Mas realmente o grande foco acaba sendo o profissional de saúde, até por um propósito de conseguir alcançar mais pacientes. E aqui está a beleza da rede social, aqui está a beleza da internet, essa escala que nos dá, a gente consegue atingir pessoas não só do nosso lado, mas no mundo inteiro. O tema que eu escolhi para falar hoje, é, ele é derivado de um grande jargão da medicina, que é a clínica é sempre soberana. Será mesmo? Poxa, é, primeira, toda vez que, que eu penso nessa frase, me, me remete à minha formação. Provavelmente todo mundo que é médico já escutou essa, esse... esse essa expressão proverbial né, da, da clínica ser, sobre, ser soberana. E eu lembro muito de escutar isso de uma professora de clínica médica que me, me, me foi um grande exemplo e a quem eu tenho um carinho grande, que é a professora é, doutora Fe, é, Teresa Ferrari. Teresa foi minha professora ali nos idos, acho que, do, acho que no décimo período da faculdade de medicina e ali eu tava muito em dúvida não sabia o que, que eu ia fazer se eu ia a UFMG onde eu me formei tem um, um, um apelo grande a pediatria eu estava caminhando para isso tinha alguma coisa nunca quis pensar na área cirúrgica mas cheguei a pensar em alguma coisa tipo ginecologia obstetrícia mas a, a Teresa Ferrari mais alguma uma outra pessoa André também é, é, ele foi importante na minha formação na minha escolha pela clínica médica mas eu lembro nas discussões eh, de internato, a, a Teresa falar que a clínica era soberana. E eu lembro especificamente de uma situação onde a gente tinha um paciente internado lá no Hospital das Clínicas, um hepatopata, né? ele tinha uma cirrose, eu não lembro exatamente, mas eu acredito que a cirrose era etanólica, e esse paciente, ele literalmente, ele não tinha critérios, de gravidade na hora que a gente pegava uma classificação chamada é, Child. Só que ele tinha alguns indícios indiretos que remeteriam à gravidade. E aquilo não entrava na nossa cabeça, porque a gente tinha lá o Child é, A, B, e ele tinha o um Child A, mas ele se comportava por vezes como C. E eu lembro dela falando, olha... Cuidado, cuidado com classificação, cuidado com o exame, cuidado com, com aquilo que foge é, da clínica do paciente. Então, a clínica é soberana nesse sentido. E, mas, do ponto de vista científico, é, uma das coisas que eu aprendi nesse, nesse estudo, muitas vezes é, sozinho, né, autodidata, é que a ciência ela precisa questionar. Então, grandes máximas, e a clínica ser soberana é uma delas, eu acho que ela, a gente precisa estar tá discutindo. Será que é mesmo? Será que ela é soberana e soberana a ponto de suplantar algo? Porque, na realidade, quando eu falo que ela é soberana, ela é soberana a alguma coisa. Então, de onde que vem essa, essa expressão e qual que é a minha impressão a respeito do tema? Eu... eu... Tenho estudado, e na verdade eu mudei muito o meu, meu modo de ver medicina nos últimos seis anos. É, Para quem não sabe, eu fui diabético e, e passei a, a controlar essa doença. Na verdade, eu consegui reverter essa doença através de uma estratégia de baixo carboidrato. E desde então eu tenho estudado muito hábitos de vida, é, comportamento e por aí vai. Mas o que, que me remete a quando eu falo assim, a clínica é soberana? Quantas e quantas vezes eu já não vi, na verdade, eu sou um caso bem leve, mas eu tenho casos bem típicos no consultório, e o Raul tá aqui, é, Raul é gastro, é um dos Jedi da SBE, e, e ele não vai me... me talvez, talvez não, e certamente ele vê isso com muito mais frequência do que eu, mas as pessoas querem muitas vezes que o mapa seja igual ao território. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes chega uma pessoa que te diz assim: olha, eu tenho uma distensão abdominal muito grande, diarreia, mal-estar quando eu como glúten. Então eu como lá trigo, eu como tomo uma cerveja, né? eu faço uso da cevada ou qualquer outro alimento que tenha glúten, eu passo mal. E aí, por vezes, colegas, gastroclínicos ou qualquer outra especialidade, fazem uma propedêutica buscando o extremo é, da. Da, dessa intolerância ao glúten, que seria a doença celíaca. E a pessoa, por vezes, tem um exame negativo, e o, o colega fala para o paciente, olha, bobagem, você não tem nada não. Por quê? Porque seu exame está negativo. E não interessa o que que a pessoa fala, não interessa se ela chega pra, pro, pro, pro colega e fala, não, mas eu como pão, eu passo mal. Eu tomo cerveja, eu passo mal. Não, mas você não tem intolerância ao glúten. Então, você pode continuar tomando isso. Isso parece brincadeira, mas isso acontece com relativa frequência. É, eu recebo frequentemente pacientes no consultório que me descrevem situações similares ao uso, sei lá, de é, alimentos ricos em lactose e o paciente, às vezes, tem uma não tem a intolerância laboratorial ou vice-versa também. Às vezes, ele, alguém, o paciente é assintomático e o médico resolve fazer uma pesquisa se ele tem intolerância à lactose. E o resultado, por, por vezes, pode vir positivo. fala, não, corta. Ele mas eu não sinto nada. Não, mas tem que cortar. Por quê? Porque o exame tá positivo. Então, olhando por esse prisma, é, é, definitivamente, a clínica ela precisa ser soberana. Mas eu tô falando soberana sobre o quê? Sobre essa tara muitas vezes a gente querer tratar um exame isso é um, um dos exemplos outro exemplo que eu, que eu, que me remete quando a gente fala sobre essa questão de soberania da clínica é a evolução né se a gente for pensar não tem muitos anos Os últimos 100 anos eles foram assim exponenciais em termos de crescimento das ciências da saúde eu me lembro que na minha época de faculdade não era tão fácil às vezes conseguir uma TC, ressonância, nem, nem se pensa, pensava ah, nisso. Hoje, basta muitas vezes você pensar, você já tem ali uma tomografia, né? Então, será que vale a pena eu continuar fazendo uma palpação abdominal? Ou, por exemplo, fazendo uma ausculta cardíaca, já que eu tenho um eco que consegue ver lá dentro, ver as câmaras cardíacas com muito mais propriedade do que isso? É... É engraçado, eu vi um trabalho uma vez que mostrava, comparando, que a capacidade perceptiva de, do médico mais antigo era muito melhor. Por quê? Porque a gente passou, deixou de usar essas ferramentas que estão nas nossas mãos, que por vezes não são tão sensíveis quanto talvez um exame, mas que são úteis. E por que, que são úteis? E aí eu vou entrar em algo que eu venho falando nessas últimas lives, com uma relativa frequência. É, o, é a tal da probabilidade pré-teste. Quando eu tenho uma alteração em um exame, aquela alteração ela pode ser simplesmente um achado não relacionado a uma doença. Então se eu faço uma tomografia, eu faço um eco sem ter ali um achado clínico é, no exame clínico e uma anamnese que corresponda aquilo ali, eu posso estar literalmente arrumando um problema para o meu paciente, que do ponto de vista técnico a gente chama de overdiagnosis. É você dar um diagnóstico correto, mas por vezes fútil, e que vai levar ao famoso overtreatment, que é um tratamento desnecessário. E se eu trato uma pessoa desnecessariamente, além de ter gerado toda uma confusão psíquica, né, um estresse, uma ansiedade na cabeça dela, eu posso ter complicações do tratamento, porque o tratamento seja ele qual for, ele é uma balança de prós e contra. Então, é, é, é fundamental eu manter a minha avaliação clínica antes de pedir exames propedêuticos por melhores que eles o sejam. A gente tem que aprender a usar as coisas em conjunto e não de forma isolada. E aí pensar baesianamente, ou seja, eu pensar, olha, qual é a probabilidade do meu paciente ter determinada doença? Eu não preciso ter um número exato, eu não preciso falar, não, é 62%, não é isso. Mas ela é baixa, baixíssima, média, altíssima, porque isso faz toda a diferença na hora de interpretar o seu teste. Seja ele um teste simples, que pode advir de, de um dado do exame físico, ou de um teste de imagem ou um laboratorial altamente acurado faz diferença de quem está vindo aquilo ali. Então, é, a, a, essa dúvida de se a, essa proverbial expressão da clínica ser soberança será que ela ainda tem valor no mundo atual? Ou será que ela se tornou algo desgastado, que está desprezado, é, uma peça de museu que o seja, para os profissionais da saúde atuais? Eu tenho uma, uma recordação bem legal, não sei se já, quem aqui já ouviu falar na palavra chamada hiposquilia? Hiposquilia, alguém sabe o que é isso? Eu tenho certeza que vocês, na hora que eu explicar o que é, vocês já, já ouviram falar, mas talvez vocês não conheçam essa, essa, esse termo, esse termo para mim ela é, ela é relativamente novo, eu li isso recentemente, deve ter, sei lá, uns dois, três meses, num site que eu gosto demais, que é o Slow Medicine, é uma, 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 algo muito similar à, à, à iniciativa Choosing Wisely, né? Que é preza pelo, pelo, pelo cuidado, por uma escolha saiba e tudo mais. Então, eu recomendo fortemente a, a iniciativa Slow Medicine. Tem o Slow Medicine no Brasil, mas tem o Slow Medicine no mundo inteiro. E eu tô vendo aqui que a maioria das pessoas não sabe o que, que é hiposquilia. É, é, é hiposquilia e essa hiposquelia nada mais é nossa caiu alguma coisa do meu olho aqui é. vamos lá na realidade nada mais é do que uma espécie de um analfabetismo funcional dentro da área no caso aqui a gente está falando da área de saúde né da... então é o sujeito que cumpriu todos os requisitos da graduação fez sua residência mas é aquele cara que é inapto para conseguir extrair uma anamnese bem feita, fazer um exame clínico apurado, escolher os testes diagnósticos importantes para, em última análise, chegar num possível diagnóstico e instituir a terapêutica. Então, é cada vez mais frequente a gente ver esse tipo de profissional, que ele tá lá graduado, ele tem o seu diploma, mas que na hora de entregar o valor ele não consegue. Isso é a hiposquilia. É... Isso me, me lembra muito a frase quando eu penso assim, puxar, a clínica é soberana. Tá, ela é soberana, mas se você não souber utilizar essa, essa ferra, essas ferramentas da clínica, cara, você vai pro buraco. A gente tem aqui, eu tô vendo a Alessandra, que é, que, que é dentista, tá aqui. Poxa, se a Alessandra não conseguir, se ela olhar só o raio-x de alguém, ela possivelmente, ela vai dar, às vezes, alguns diagnósticos, melhor que ela seja leitora de raio-x, ela pode literalmente dar um diagnóstico que está completamente errado simplesmente porque ela não olhou e não conversou com a pessoa, ela não sabe se o paciente dela tem uma dor no dente. né o, o... Isso é uma, 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 uma coisa que se encaixa perfeitamente não só na medicina, se encaixa também em outras áreas da saúde, citei aqui o odonto, mas cabe na educação física, cabe na... na na fisioterapia, na nutrição e tantas outras áreas. Então, quando eu, eu gosto toda vez que eu pego algumas frases assim, eu tento muitas vezes dissecar essa frase pelas palavras, né? Pelos. O que quando eu penso assim, o que é clínica? Clínica é basicamente se a gente for olhar o, o no vernáculo a gente vai ver que é, é, uma prática ou exercício da medicina. E medicina, do ponto de vista etimológico, advém do latim, medere, quer dizer escolher o melhor caminho. Então a gente pode ser a prática de escolher o melhor caminho, que pode estar na própria medicina per si, mas pode estar na nutrição e em qualquer outro ramo da saúde. Tá. De que, que é feito isso? É desse conjunto da obra. É da gente pegar a anamnese, exame clínico, Testes para, em última análise, chegar na nossa conduta frente ao paciente. Então, primeira coisa, clínica, quando eu falo a clínica é soberana, clínica é completamente diferente. E escuta isso. Escuta porque isso acontece todo santo dia. Clínica é diferente de opinião. Clínica é diferente da sua hipótese diagnóstica. Clínica é diferente de recomendação de guideline. Isso não é clínica, não é isso que a gente está falando, pelo menos não é isso que eu estou falando, não é isso que eu entendo. Quando eu interpreto e, e não quero aqui, volto a dizer, não quero ser, aqui, ser nenhum rei da verdade, clínica para mim remete a ouvir, na verdade a escutar. Né? A escutativa, ela é fundamental na clínica, não tem como ajudar uma pessoa... Se eu não der tempo dela falar, dela se expressar e contar da forma dela o que, que ela está sentindo, você é pragmático como eu gosto muito de ser. Eu, em ambulatório com residentes, às vezes o residente ele quer resolver o problema dele e nada de errado, tá? Ele foi treinado muitas vezes daquele jeito, ele esquece que ele tem que resolver o problema do paciente, como assim, Neto? O paciente às vezes chega com uma dor nas costas, intensa, onde ele acha que o problema dele é renal. Não tem nada de renal, às vezes, a, a maioria das vezes aquilo ali vai ser uma lombalgia osteomuscular. E por hora, sei lá, ele tem uma alteração, ele tem um sangue na urina. Ele não tá nem dando bola para aquilo. E o residente, para ele, o que chama atenção é o sangue na urina mas ele não te procurou por causa disso. Isso não significa que você não vá levantar algo que tá, que não está na superfície. Mas a primeira pergunta que eu faço depois que o residente teve o primeiro contato com o paciente, eu gosto de deixar o residente conversar sozinho e tal para ele fazer esse treinamento. É, eu escuto a história e tal, mas eu quero escutar o paciente. Eu falo assim, o seu fulano, por que que eu veio aqui? Aí ele vai me contar. E parece que é muito tempo, né? Não, você faz isso porque você tem consultório particular. Eu tô falando isso em consultório de convênio, onde as consultas são muito mais rápidas. E é possível entregar valor numa consulta de convênio mais rápida? Total. Mas total. É óbvio que alguém passar numa consulta particular comigo e ficar comigo uma hora, uma hora e quinze, vai ter possibilidade de extrair muito mais. Isso não significa que numa consulta de 20 minutos não se possa entregar valor. E quem fala que não pode, meu amigo, para de fazer então. Se você acha que não dá, para. E eu falo isso com meus residentes: olha, volta. Pede para voltar. Se não deu certo para atender aqui, porque você realmente você tem um tempo mais restrito, é parte do jogo, pede para voltar. Mas 95% das vezes você consegue resolver o problema do paciente que foi o motivo que ele esteve ali naquele momento. Então, por exemplo, nesse caso, resolve a dor dele. E resolver a dor é passar um analgésico, tentar ajudar na causa, se for o caso, encaminhar para um colega, seja um colega da fisioterapia, seja um colega da ortopedia. Resolve o problema do cliente e não o seu problema. Isso é clínica. Tem um, um trabalho, que saiu um trabalho da... Eu acho que é da Flórida, se eu não estou enganado. Na Universidade da Flórida. Em 2018, isso eu lembro perfeitamente. E, inclusive, na época, eu fiz um, um post a respeito disso. O tempo médio que o médico deixava o paciente falar era de 11 segundos. 70% dos pacientes não tinham mais do que 11 segundos antes de ser interrompidos. Só 33%, um terço dos médicos deixavam o, o paciente falar primeiro e sabe o que que é mais bizarro os pacientes normalmente precisavam para uma, uma primeira é, é, conversa uma primeira exposição de ideias não mais do que 20 segundos então parece que é uma coisa absurda mas não é então esse esse olhar esse esse foco no cliente é fundamental se você é da área da saúde ah não, Neto, eu quero entender das auscultas, eu quero entender de olhar os exames, principalmente os sofisticados, os mais recentes, o de ontem. Eu quero dosar vitaminas de A a Z. Eu quero saber se o zinco e o molibdênio tá bom. Cara, eu não vou entrar nesse mérito aqui. As pessoas têm tratado um papel e esquecido de tratar a pessoa. Isso é todo dia que eu vejo. E não é só na medicina, tá? Isso tá aumentando de forma exponencial para as demais áreas da saúde. Muito por causa do quê? A ilusão de que a tecnologia substitui o todo, isso é o primeiro delas, e uma tara quase que freudiana pelo, pelos mecanismos. As pessoas pensam que, ah, não... Porque o zinco baixo vai dar isso, isso e aquilo, e então a mitocôndria não funciona bem, então eu tenho que repor. Sério? Será? Tem essa convicção? Porque a hora que eu pego, por exemplo, um valor de referência de qualquer coisa, que dali é uma média, eu posso estar abaixo da média e não tem absolutamente nada, e pode ter alguém que está mais acima e que tem uma deficiência relativa. Não dá para ficar tratando o número, galera. É por isso que você tem que trabalhar com probabilidade de pré-teste. Não dá pra você obturar todo o dente que tem lá, um pontinho. Eu tava conversando com a Alessandra essa semana, eu sou da época que obturava dente porque tinha um bago de feijão lá no meio. Não dá pra ser assim. É, a gente vai acertar o tempo todo, é óbvio que não. Óbvio que não. É gente erra, não tem como fugir. E enquanto erro, e eu gosto muito de remeter a, a turma do Vale do Silício, que eles valorizam o erro. Não, mas erro não existe na saúde. Ha, ha, ha. Só você que acha, amigo. Não, erro não pode acontecer. Deixa eu te falar, você queira ou não, ele vai acontecer. Se a gente não olhar para um erro como sendo uma forma de aprender, a gente tá ferrado. E quando eu falo nós, não é só nós profissionais não, é todo mundo. Enquanto fica esse medo de processos e tudo mais... Sabe por que, que processo ocorre? Por falta de relação médico-paciente. Porque quando você deixa claro para o paciente que você não é o rei da verdade, que você pode dar um remédio ou tirar um remédio e aquilo dá certo ou não, cara, muda o jogo. E isso eu não tô falando, não é da minha cabeça, não. Vai ler a respeito de, por exemplo, quem estuda. Vai ler textos de advogados. O que o advogado recomenda para evitar processos de erros médicos, é relação médico-aciente, é conversar, é se mostrar disponível. É isso que faz toda a diferença no todo. É isso que vai entregar valor, só que as pessoas querem a tomografia, querem o exame mais recente, querem a vitamina de A a Z. Então, sem entrar no mérito do que, que é importante em cada situação e aí a gente tem que olhar individualmente em cada caso e tudo mais mas pense se realmente o é e começa tudo normalmente quando o cara, ele começa por exemplo a fazer, sei lá, uma arte marcial ele é faixa branca poxa, o cara é faixa branca, ele olha por faixa preta e fala caramba vou chegar lá e aí quando eu chegar lá eu vou descobrir qual que é o Ultra, golpe, mega, master, blaster sensacional do faixa preta. Sabe qual que é a diferença do faixa preta pro faixa branca? Basicamente duas. Primeiro, o faixa preta não desistiu. Ele continuou treinando, insistindo. Segundo, e onde eu quero chegar? O faixa preta, ele tá cada vez mais apurando fundamentos. O básico. Porque não adianta só ser muito, senão... Taxista virava piloto de Fórmula 1. Você tem que esmerar o seu cuidado. E aí esmerar os fundamentos significa cada vez conseguir fazer uma, uma anamnese mais bem feita. Não porque eu vou perguntar se como é que tá o cartão de vacina dele e se ele teve contato com água parada, se ele tá ali por causa de uma dor nas costas. Não é isso. O tempo é uma moeda muito valiosa para mim, para você, para o seu paciente. Resolve o problema do sujeito. Para de inventar moda e resolve. Cria um elo discutativa, de, de empatia. E fazendo isso, e é, 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 maximizando esses, esses pilares fundamentais, por exemplo, dessa neminésia bem feita, direcionada com o pensamento baesiano, cara, com certeza a sua probabilidade de entregar lá na ponta um resultado positivo é muito maior tem menor dúvida disso zero e muita gente é, a gente está numa fase que o toque virou quase uma, uma aberração né mas eu não tenho muita dúvida da importância do toque do exame clínico não porque o exame clínico não sem o um exame clínico a gente não consegue não é nada disso é porque você cria ali uma conectividade com o seu paciente. Então, talvez isso seja o que eu mais sinta falta, eu tenho atendido muita telemedicina, mas o toque faz diferença. Isso, para mim, às vezes, do ponto de vista técnico, não faz tanta diferença não, tá? São pouquíssimas as situações onde é essencial que eu não consigo é, é, bypassar esse exame clínico e, e tocar o, a situação. Mas é uma pecinha da, da, do quebra-cabeça, que faz é, é, muita diferença. Tem, tem um, um TED Talk, eu já falei dele aqui, do Verghese, é, que é da Universidade de Stanford, e chama é, A Medical Touch. Ele é sensacional. Fala muito disso que eu tô falando aqui. E eu tô falando de um centro que, é, que prima pela tecnologia. Só que a gente deixou de ser high touch para ser high tech. E não precisa, uma coisa não exclui a outra. É isso que talvez seja a ficha. A gente tem a mania de sempre querer ser excludente, né? Ou é um ou é outro. Ou eu tenho que ser um, um, um médico da época do meu avô. Não, só trabalho com exame clínico, não peço exames. Ou você vai ser o cara que pede o exame que saiu ontem. Nada contra o exame que saiu ontem, tá, galera? Mas ele tem que valer a pena e para valer a pena ele tem que ser validado e para ser validado você precisa entender de pensamento baseado você precisa entender de saúde baseada em evidência e eu gosto demais eu, eu, eu separei aqui um slide que eu uso muito nas minhas aulas deixa eu mostrar para vocês esse slide ele foi retirado de um de um paper do David Sackett David Sackett para quem não sabe é, um dos grandes nomes da, da medicina baseada em evidência, ele é o grande mentor do Gordon Gait, que foi quem cunhou o termo é, medicina baseada em evidência, que acabou sendo extrapolado para saúde baseada em evidência, porque não tem por que ficar restrito só à medicina. A maioria das pessoas que não estudam o tema acham que medicina baseada em evidência é isso aqui. Ó. E isso é importante. Ali eu vou ler a respeito da melhor evidência de científica, eu acho cada vez mais, mais do que ler, é saber o que não ler nesse mundo de informações. E isso é um negócio que eu tento é, ensinar é, para os meus alunos frequentemente, o que não ler, porque depois é, é separar o joio do trigo, seja lá o que for joio, como diz o meu amigo Marcelo Denaro. Mas olha para vocês verem que muito mais do que eu ficar olhando risco de viés, Impacto, aplicabilidade, eu tenho também outras duas searas que são importantes. E olha aqui, ó. isso aqui é experiência. Isso aqui é a tal da clínica soberana. Então a clínica soberana, ela sim, ela faz parte do é, organograma da saúde baseada em evidência. E sem nunca esquecer de quem? Dos nossos pacientes, do que, que ele quer do que, que ele deseja. Então, muito mais do que algo filosófico, do que algo é, a ser ensinado na academia, e esse gráfico, para mim, ele diz mais do que palavras. É o que, que você, profissional de saúde, precisa fazer num contexto de qualquer tipo de queixa, de qualquer tipo de demanda do seu paciente é impressionante como que isso foi perdido ao longo do tempo e, e eu falo que eu costumo dizer que você precisa estudar a saúde baseada em evidência para ela ser uma ponte para ela ser um meio um meio para você conseguir o fim que é ajudar aquela pessoa e aí quando eu falo que, que eu já vi gente falando não a clínica é soberana essa saúde, essa medicina baseada em evidência é uma bobagem. Meu amigo, você não sabe o que você está falando. Você, assim, minha mãe falava, fala menos escuta mais. Você tem dois ouvidos e uma boca. E o que se escuta de bobagem. As pessoa, e, e, e as pessoas falam sem nenhuma vergonha, assim. E eu não tô falando que eu também não faço falas minhas não, tá? Porque todo mundo fala. Mas tem uns que falam demais. E... Falam demais, principalmente quando não entendem do assunto. Então, eu, neto, tenho começado a estudar, por exemplo, um pouco mais de psicologia, de filosofia, de antropologia, de meditação. Mas eu não me meto a falar sobre o tema, sabe por quê? Porque eu sou um bebê. Eu posso até chegar aqui e falar alguma coisinha superficial, até porque eu já falei isso aqui e vou repetir, falo isso com os alunos. Se tem uma maneira de você aprender alguma coisa, é ensinando. Então, um, um negócio muito legal, vocês pegarem alguma coisa, ah, assistir a live toda do neto e tal, não sei o que. qual que é o sumo dessa live? Vai lá e conta pro seu seguidor, fala assim, oh, assisti uma live hoje de manhã, falando a respeito da clínica, soberana. faz um resumo, dois, três, cinco minutos. Isso ajuda você a fixar um determinado conhecimento, seja em qualquer área, tá? Não é especificamente sobre, sobre esse tema, não, isso é técnica pedagógica. Então, e funciona, pelo menos para mim funciona, pelo menos para a maioria funciona, Por quê? porque é o que está descrito quando você vai estudar um pouquinho do tema né, de como ensinar pessoas. Quando eu estou fazendo uma live como essa, que é uma live sem grandes é, projeções, né, eu não estou trazendo aqui para vocês o artigo XYZ, é, eu tô consolidando uma série de conhecimentos, eu tô criando um mindset positivo que, em última análise, entrega resultado. E aí eu tenho meu consultório cheio, cobrando caro, as pessoas falam, nossa, sortudo! Não, isso está sendo treinado. E isso é treinado todo dia, gente. Todo santo dia. E de vez em quando a gente dá umas escorregadas. Aí sabe o que você fazer Enxuga o chão, levanta e toca o jogo. Então, se você está aqui, é profissional da saúde e não entende muito bem qual que é a diferença de associação e causa, não sabe qual que é a diferença entre o um risco relativo e o absoluto, não sabe o que, que é risco valor intrínseco do risco relativo, não sabe, por exemplo, o que, que é um desfecho clínico, o que, que é um desfecho substituto, confunde o que, que é desfecho clínico com um desfecho primário, com um desfecho secundário, acha que tudo isso é uma grande bobagem, que você vai continuar lendo o livro ou aquilo que o pessoal da sua sociedade falou? Parabéns, você está na manada. Você é o próprio membro da manada. E a manada ela pode estar indo para o lado certo ou ela pode estar indo para o lado diametralmente oposto àquilo que entrega valor. Porque quando você se forma como profissional da saúde, você se formou para ter uma profissão óbvio, para, pra... mas em última análise para gerar, gerar valor para aquele cliente. E, e de uma certa maneira, sendo assim, extremamente simplista, eu costumo dizer que o seu cliente ele quer duas coisas, principalmente quando eu estou falando aqui da medicina. Ele quer viver mais e quer viver melhor. Ele não quer mais mais do que isso. Ele quer essas duas coisas. Ele não quer ter o zinco e o molibdênio controlado no sangue. Não é isso que ele quer. Você pode até precisar de alguma coisa. Não estou falando que que precisa, tá? Que depois vai falar: Ah, o neto tá fazendo o zinco de todo mundo. Eu não, não faço. E por que eu não faço? Porque eu ainda não encontrei nada que me sugira que vale a pena fazer de todo mundo. Ah, eu tenho um paciente que tem indícios clínicos de deficiência de zinco. Beleza, aí eu vou pedir. Sabe quantas vezes eu já pedi isso? Acho que uma. Que eu me lembro. Não mais do que isso. Então, pensar sobre o paradigma da SBE é pensar de forma baesiana. É sim acreditar que a clínica é soberana. Mas lembrando que clínica não é a sua opinião, clínica não é o que você acha, clínica não é o seu feeling. Ok, esse feeling, ele tem um que sim, tem que ser valorizado, porque é um pouco da experiência do paciente. E o ser humano, ele vai criando certas heurísticas ao longo da sua formação, e isso tem valor. De uma certa maneira, ele tá fazendo um pensamento paesiano ali, mas não seja refém. Eu vejo muitas vezes um paciente internado por tosse e fica uma guerra, né? Alguém acha que é infeccioso, o outro acha que é insuficiência cardíaca. E o, os dois ficam brigando para saber quem que é o que tá certo. Ao invés de falar assim, cara, vamos juntando aqui, qual que tá mais? Tá mais para cá ou mais para lá? Por quê? Porque o que importa é o resultado final pro paciente, não é se você acertou ou não. Desce desse, dessa porcaria, desse palquinho seu sabe baixa a bola. Seja mais humilde. Saiba que o tempo todo você vai errar. Faz parte do jogo e aprenda com seus erros. E quanto mais você aprender, menos você vai errar ao longo da sua caminhada e mais valor você vai estar tá, é, é, entregando para o seu paciente. Eu, eu costumo dizer que a clínica é soberana, a clínica é a majestade. Mas até as realezas, elas precisam evoluir. Então, o que, que eu enxergo? Eu enxergo que as, junto com aquilo que a gente já tem, junto com as ferramentas da saúde baseada em evidência, novas tecnologias estão chegando. Eu estou falando aqui de inteligência artificial, estou falando aqui de machine learning e tantas outras. E essas tecnologias, elas não vêm para substituir o que já existe. Elas vêm para agregar... Eu já escutei um negócio que diz que o profissional de saúde que for substituído por um robô, ele merece ser substituído porque ele tá fazendo trabalho de robô. O que nos coloca diferente da máquina é literalmente ser humano. E ser humano é olhar no olho, é realmente tocar quando possível, é realmente ter empatia, é ter escuta ativa. Porque eu escuto muitas vezes, ah não... O que você que quer, né? Você quer ser rico ou, ou feliz? Eu quero os dois. O que, que eu... eu preciso escolher um ou outro? Ah, o que você que quer ser? Ter sucesso profissional ou ter uma família perfeita, assim, unida e tal? Perfeita é forte demais, né? Mas uma família, um núcleo familiar é, duro, onde a coisa funcione, você seja o exemplo. Os dois... Uma coisa não exclui a outra. Então, quando a gente pensa em clínica soberana, isso não exclui a tecnologia. A clínica é esse conjunto de ferramentas que a gente acaba tendo para lidar com o paciente. Agora, sem dúvida, se você não escutar, se você escutar verbalmente e também o comportamento. Às vezes... O comportamento da pessoa te diz nitidamente que o problema dele não é o que ele está verbalizando. Quantas e quantas pessoas me procuram, ah, porque eu, tenho, eu quero eu queria emagrecer, eu quero... E a pessoa chega lá, ela sabe mais sobre dieta de baixo carboidrato que eu. Ela não faz. Por quê? Porque o problema dela não é entender sobre a dieta. E se eu não conseguir ter essa leitura, que, ele, que essa pessoa precisa é de um tratamento psicoterápico que ele vai precisar tratar uma compulsão, eu vou mantê-lo naquele ciclo vicioso. Então essa leitura do profissional de saúde ela precisa ser apurada. E a gente só melhora isso treinando. Só que muita gente não está afim, né? Não, eu, eu, eu fiz medicina. Meu negócio é pedir exame e prescrever remédio. Desce do palco. Sai dessa soberba ridícula que é tão frequente entre os nossos colegas médicos. E eu posso falar porque eu sou médico. E eu já fui soberbo pra caramba. Então, eu, eu, hoje, por exemplo, eu vou fazer uma, uma, uma live super legal em evidência com a Carla. A Carla ela foi residência no hospital onde eu trabalhava, eu era preceptor de nefro. E a Carla foi residência de clínica e ela rodava na, na nefro. A Carla me conheceu soberbo pra caramba. Então, se você quer escutar um pouco dessa história, veja hoje o Em Evidências, às 21 horas. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Só que é possível mudar. É possível melhorar. Então para de achar que você está sempre certo. Para, simplesmente para. E coloca como mote não você acertar, mas simplesmente você ajudar. A clínica é soberana. A clínica é, sim, fundamental. Desde que você entenda, na acepção da palavra, o que, que significa fazer clínica. Deixe que você entenda que por trás dessa frase, o resultado final tem que ser melhora, melhores resultados para o seu cliente. Se você entender isso, se você colocar isso como norte, né? e eu tenho um mantra que eu gosto muito de usar, qual que é o meu objetivo como profissional de saúde? Eu quero ser respeitado pelos meus pares e amado pelos meus pacientes. Então eu quero ser um cara tecnicamente bom, mas que entrega valor. Na clínica que hoje eu participei da, da, do crescimento dela, que acabou de completar um ano de vida, nefroclínicas, a gente tem lá na entrada da, da, da clínica, no elevador, uma frase do Carl Jung, psiquiatra é, austríaco, famoso psiquiatra, né que diz, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas na frente de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Parece só filosofia barata de botequim, né? Se você pensou isso, meu amigo, você provavelmente está no caminho errado. Provavelmente você está soberbo, se achando, se achando o último bis da caixa e achando que aquele carimbim lá escrito CRM quer dizer alguma coisa. Vale nada! Vale o resultado que você entrega, amigo. Então eu vejo essa briga ridícula muitas vezes, esse corporativismo de tantas áreas, e colocam esse corporativismo na frente do resultado para o seu paciente. É óbvio que tem pilantra, que tem picareta, tem de tudo. Óbvio que a ciência precisa e deve ser valorizada. Mas não é blindando dessa maneira, Por quê? porque tem muito nego ruim de serviço que está dentro do seu círculo. A gente precisa é educar, é conversar, é trocar ideia, é valorizar o conhecimento de cada um, a experiência de cada um, sob o prisma da ciência. A ciência, eu, eu escutei um podcast ontem, inclusive, que usou é, é, essa terminologia. um podcast que eu, que eu gosto muito, que chama Resumo Cast. Eles, eles fazem resumos de livros e eles algumas semanas atrás eles eles fizeram um resumo do Sapiens, que é um livro bem legal, inclusive eu já li, mas ele colocou um, de uma maneira que eu achei muito bacana. Eu não lembrava dessa passagem do Sapiens, ele fala muito a respeito da revolução científica lá, mas né, se tem uma coisa que é muito humana, é a ciência, porque macaco não faz ciência não, lagartixa não faz ciência não, quem faz ciência é o ser humano, então... Vamos usá-la ao nosso favor. E usá-la ao nosso favor é usá-la para conseguir entregar valor onde humanidade, tecnologias e a ciência sob a expressão da saúde baseada em evidência, elas vão exponencial os resultados. Então, espero que tenha ficado claro aí a minha opinião sobre o tema. Se você é Jedi da SBS, você é padawan, é, depois eu vou lá no grupo, no nosso grupo do Telegram, e vou fazer a dica da força, que é literalmente juntar um pouco dessa catarse que eu fiz aqui e colocar isso de forma pragmática, vou inclusive tentar fazer uma coisa diferente com vocês hoje, que é tentar fazer um teste, fazer uma provocação, uma espécie de um desafio, acho que vai ser legal, porque vai ajudar no aprendizado de muita coisa, então... É, deixa eu ver o que, que tem de dúvidas aqui, tô vendo muita gente parabenizando, obrigado, mas eu quero realmente escutar feedbacks, não tem problema nenhum se não concordar, tá? A gente troca ideia aqui sem o menor problema. É... A Gabi, muito bom ver muitos profissionais da saúde aqui concordando sobre o ser humano, tem que espalhar isso. É o tsunami, né, que tem que chegar. Ah... É... Pessoal falando a respeito da escuta ativa. O Júnior falando, excelente, doutor Neto. Observamos muitas vezes a soberba em alguns profissionais. A soberba, Júnior, é do ser humano, tá? Isso não é só do profissional, não é só do médico, não é só do... A soberba é algo do ser humano, principalmente quando remete àquilo que teoricamente a gente faz. Então, às vezes, escutar. Ah, você é engenheiro. Vem um médico e dá um palpite. O palpite pode estar tá certo. Falando que ele tá errado, isso incomoda. Mas incomoda, viu? É aí que, que nasce a soberba. É quando você realmente acredita que é o rei da verdade. Que uma pessoa, entre aspas, menos qualificada do que você, não possa te ensinar. O grande erro tá nisso aí. Quando eu aprendi isso, são coisas bobas, né? Você fica anos estudando, lendo e tal, de repente você tem uns insights. Isso é um grande insight que eu tive. Se você entender que você tem condição de aprender com todo mundo, e não é isso da boca para fora, é aprender inclusive da sua área. Eu posso aprender com uma pessoa extremamente simples. Não é que ela vai me ensinar como é, fazer o cálculo do KTV para ver se a diálise tá boa, não é isso, né? Porque a galera caminha para um lado meio bizarro. Mas aprendam com todo mundo, recebam é, é, e, na verdade, perguntem mais do que tentem responder. Usem a expressão falada para ensinar, pra, na verdade, para consolidar conhecimento e sempre tentando se perguntar se é aquilo mesmo. Que mais aqui, muitos... Tem gente parabenizando. Deixa eu ver se tem comentários aqui. É, Ananda Nutri. Na nutrição tem muito Nutri que pede exame bioquímico sem mesmo entender. Na medicina também. Tá? É, tá um ótimo exemplo aí. Eu vejo. Quer uma guerrinha? Médico falando que nutricionista não pode pedir exame. Nutricionista falando que médico não pode prescrever dieta. Bullshit. Esquece-se a pessoa e pensa-se no umbigo. No corporativismo. Então, tanto o médico como a nutricionista, ou qualquer um, se quiser pedir exame, amigo, você sabendo interpretar, o problema é que muita gente não sabe interpretar. Lê o quê? A vitamina D deu 29, tá? Abaixo de 30, eu preciso repor. É ou não é assim? E se a carapuça serviu, meu amigo? Pensa duas vezes, tá? Porque você pode estar tá fazendo uma grande bobagem. É por isso que eu falo estuda a saúde, última é a devidência. Ah, não, mas a vitamina D tem que ficar boa. Pra quê? Pra qual desfecho? Será que substituir sol por cápsula vale a pena? Eu tô querendo melhorar o quê? É o número ou eu tô querendo melhorar o humor da pessoa? Eu tô querendo melhorar o número ou eu tô querendo melhorar algum tipo de exame que não relacionado diretamente. Eu quero melhorar o parato hormônio da pessoa. Qual que é o seu é objetivo? Porque se for só o número, camarada, eu vou te falar que a chance de você estar tá fazendo bobagem e ser aquele que vai ser substituído por robô, mas é enorme, tá? Porque se for para fazer menor que 30 eu reponho, acima de 30 eu não reponho, o robô faz isso, melhor do que você. Vou reiterar aqui o, o Mota, que está lá conosco, Jedi da SBE, Mota está falando, clínica não é opinião jamais, mas muita gente tem certeza que a sua opinião é a clínica. Não, eu, a minha hipótese é essa, a clínica é soberana. Né? Então, o que tem de, de artista aí, é, é igual o cara que chega, fala um monte de bobagem e ele coloca assim, ó, saúde baseada em evidências. Cara, falar até papagaio fala. Ele só ainda não escreve. É a única diferença. Então, falar ou escrever que faça ou de baseada em evidência não significa que eu faça, tá? Mesmo se for o médico PHD da conchinchina. A Isis está colocando uma, uma, uma assertiva aqui, super legal. Quando se pede um exame, ou seja, estou pedindo um teste. Eu tenho que saber, ela colocou aqui, o que esperar do resultado. Eu não acho que nem seria o que esperar do resultado. Você tem que saber, basicamente, qual que é o seu objetivo. Eu quero aumentar minha probabilidade disso, ou reduzir minha probabilidade disso, e se der positivo ou negativo, o que, que eu vou fazer? Então, esse exercício, ele é muito importante em todas as situações. Mais ainda, quando é um exame, por exemplo, invasivo. Eu vou fazer uma biópsia renal. Ah não, eu vou fazer biópsia renal porque tem sangue na urina. Tá, mas qual que é a hipótese diagnóstica para ele? Ah, tal doença, é nefropatia da IGA. Tá, se for, o que você vai fazer? Nada. Então pra que você vai biopsiar? Não, porque eu preciso saber. Para quê? Simplesmente para você saber? Vai submeter o paciente a um procedimento que é agressivo, que tem risco de sangrar, de perder o rim. Ah, não, mas é pouco. Tá, mas se for com C é 100%. Então isso tudo tem que estar na pauta. Esse é o tempo inteiro, essa balança de prós e contras. A própria Isis fala que clínica soberana envolve ver o paciente como um todo e não uma parte anatômica ou uma especialidade. Ouvir o paciente e entender o problema para saber como ajudar. Sabe o que é engraçado, Isis? Isso foi, para mim, foi uma, uma grande surpresa. Naquele trabalho que eu citei, é, de que os pacientes têm, ali em média, 11 segundos para falar antes de serem interrompidos, ele era interrompido mais precocemente pelo generalista, <coughs> perdão, do que pelo especialista. E eu achei que daria o contrário. Eu achei que o generalista teria um, um cuidado maior, teria mais esse apelo a, a manamnese, que nada. É, ali, pelo menos, não foi, não. Deixa eu voltar aqui e ver o é que, a, que, que a turma está comentando. Raul está falando que a gente pouco discute sobre probabilidade pré-teste NNT no dia a dia. Raul, eu vou te falar que você foi extremamente educado. Pra mim, pouco é, é quase que sinônimo de nada. Tá? Isso, tirando núcleos, porque onde você tá hoje, né? Ali no grupo de Jedi, ali não vale. No dia a dia, é pouquíssimo, é quase zero. A Isadora tá perguntando que dia que acontecem as lives. Toda quinta-feira, às 7h17 da manhã, tem o 717, que é um programa como esse. E é, normalmente, é, de 15 em 15 dias, também normalmente às quintas-feiras acontece o um Em Evidência, onde eu entrevisto algum profissional da saúde e a gente fala um pouquinho da história dele, como que ele usa a saúde baseada em evidência, é, mas é uma coisa, é um mais um bate-papo, mais informal, e tem semanas que às vezes eu faço mais de uma, então mas que não tem, que não, não falta, então, a gente tá caminhando aí pra um ano, sem nenhum dia, sem fazer. É o 717 de quinta-feira. <risos> Olha que, que ótima pergunta aqui. Doutor, meu dímero D tá muito alto. Qual profissional eu procuro? Pra que raios pediram dímero D? O né? que, que a gente tá fazendo? Tratando o exame. Acabou de chegar aqui, ó. Exemplo vivo. A gente não trata dímero D alto. A gente trata a Darcy. Então, eu tô, tô, tô especulando, tá? Eu tenho que entender por que que pediram esse exame para você. Habitualmente, o diminuto dele é pedido numa suspeita de trombose. E ele é, tem alguma utilidade quando ele é negativo. Quando ele é positivo, ele não serve para nada. Gostei dessa, dessa frase da Silvana aqui. Que estou tô fazendo medicina Gold design escutativa, empativo e erro, conceitos do design. Legal, legal. Nunca tinha escutado falar. Turma! Ah, deixa eu só finalizar aqui, eu tenho uns dois minutinhos. É, o Julinho tá falando assim, uma consulta pelo SUS leva 15 minutos pro paciente. Com 15 minutos dá pra fazer muita coisa, mas muita coisa. Então, não me venha com esse papinho furado de que tempo é limitador, tá? Quando eu vou pra, sei lá, vou pra praia, eu posso ficar num cinco estrelas ou posso ficar num albergue. O mínimo tem que ter. Um chuveiro, uma cama, sabe? É o mínimo. É isso que eu espero. Então se eu tenho 15 minutos, entrega o mínimo. Mas entrega o mínimo de valor. Faz o Pareto, o 80-20. Pra quem não conhece a teoria de Pareto, diz que 80% dos seus resultados vem de 20% das suas ações. Então faz o 20%. Aquela pessoa vai sair dali extremamente grata a você. Independente se você tá falando isso de SUS ou de convênio. Tá? Então, colocar na, nas costas do tempo o é, a, a seu problema, a sua falha, meu amigo, você tá errado. Então, então para de atender. Tô vendo a Carlinha aqui, ó. A é... noite nos encontramos, hein, Carla? Turma, eu tenho um minutinho, o Instagram já vai se auto-implodir. Fica a dica para hoje à noite, tem o Em Evidência, 21 horas, com a doutora Carla. Todas essas lives estão no nosso canal do YouTube, da SBE Academy, tem também o podcast da SBE Academy, onde eu tenho lá o, tanto os Em Evidências quanto todos os 717, tem muito conhecimento gratuito lá para vocês. E estudem o tema! Não precisa ser comigo, estuda o tema. Sai dessa mediocridade de achar que você é o último bis da caixa. Não é. Desce do palquinho e passa a entregar valor efetivo para o seu cliente. Então, sim, a clínica é soberana, desde que você entenda o que, que significa isso. Valeu, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Até hoje à noite, né? Tchau, tchau.